0: 第二节，马尔库塞，爱欲与人性解放。在一般人看来，西方发达工业社会不仅有着丰足的物质生活享受，而且有着民主的社会组织制度。尽管这个社会还有着这样或那样的问题，但它是迄今为止我们见到的最合理的社会了。于是，许多人抱着肯定和接受的态度去适应和顺从这个社会。人们有牢骚，但不会去反对这个社会。人们有意见，但不会去否定这个社会。在这样的社会价值观的主导下，离心的社会力量显得很单薄，反对的社会声音显得很微弱。正因为如此，西方发达工业社会一直很稳定、很繁荣。可是，二十世纪六十年代，西方国家爆发的青年造反运动，突然打破了富裕社会的平静生活，动摇了许多人头脑中原有的观念。青年学生从校园开始的斗争活动，不是因为经济贫困所迫，也不仅仅是因为社会权益受损，而主要是从心理上厌恶这个社会，感到生活很压抑，所以要起来造反。这是马尔库塞对于青年学生造反运动的理论分析，同时也是他对富裕社会进行社会学诊断的立足点。西方发达国家的青年学生纷纷起来抗议他们生活于其中的社会。抗议他们的父辈和老师，抗议国家，抗议强加给他们的生活方式，他们的种种抗议归结到一点，那就是现实社会对他们生命本能的压抑。从根本上讲，这场斗争是在努力追求一种全新的生活方式及其表现形式。它否定现存的整个体制，否定现有的道德和文化，他希望建立这样一个社会。贫困和苦役在这个社会中将被废除，随着出现一个新的世界，那就是感性、享乐、和平、审美成为人的生存方式，成为社会本身的形态。一时席卷西方国家的学生抗议运动，似乎印证了马尔库塞早在十几年前遇见的非压抑性生存方式的人性追求。他在1955年出版的《爱欲与文明》一书中已经明确地提出。爱欲的目标就是要维护作为享乐施受者的身体，要继续完善生命有机体，提高加强他的感受性和开放性。实现爱欲的这个目标，意味着消灭苦役，改变环境，战胜疾病和衰老，享受安宁的生活。在马尔库塞看来，西方发达工业社会的症结问题，不在经济生产领域，也不在阶级的对立和冲突之中。而是在现代工业文明制度的压抑性上面，资本主义不但能够提高劳动生产率，而且还能够强化民众的依赖性。简单的说，资本主义进步的法则就寓于这样一个公式中：技术的进步等于社会财富的增加等于奴役的增强。正是凭借着这样的思想逻辑，马尔库塞对西方发达工业社会展开了一种文化政治学的批判。作为西方马克思主义的主要代表人物，马尔库塞的出场显然有些与众不同。法兰克福学派竖起的解放哲学大旗，主要的举旗人之一就是马尔库塞。他所构建的批判的马克思主义的理论体系，从一开始就把理论的关注点放在了社会文化心理领域。他的解放哲学可以是一种社会批判理论，也可以说是一种社会心理诊断理论。这是因为他把政治问题还原为心理问题，把心理学范畴变成了政治斗争范畴。自始至终，马尔库塞都把西方发达工业社会看作是一个过分压抑人的生命本能的病态社会，一个推行着超额压抑的新型集权主义社会。借助“超额压抑”这个概念，马尔库塞把繁荣稳定的西方发达工业社会推到了审判台上。通过精神分析学的理论透视。马尔库塞将马克思的异化学说解释成为一种压抑学说，结果异化的批判就变成了压抑批判。他反对弗洛伊德本人以及其他新弗洛伊德主义者对于本能压抑的让步和认可，因为他将本能层次观念确认为一种独立的批判标准，依靠它可以来评判社会，并探讨如何塑造个人。从哲学角度来解释和发挥弗洛伊德的心理学理论。为马尔库塞的解放哲学找到了一个生物主义的思想进路，弗洛,洛伊德的精神分析学凸显了人类存在的生物学维度，在文明制度与本能压抑之间画上了等号，人类的文明生活于是染上了悲苦的色彩。当生命原本的快乐原则被文明要求的现实原则取代之后，人类的历史就进入了压抑性文明阶段。在弗洛伊德看来。这是人类文明发展的必然结局，而且还是不可改变的历史宿命。马尔库塞非常认同弗洛伊德关于文明社会的压抑性理论，因为正是这个理论为他提供了一种有力的社会批判武器。同弗洛伊德一样，他认为，自从人类文明社会建立以来，人的生命本能就一直受到沉重的压抑，而且，文明社会越是发达成熟。其压抑的程度就愈是增强加大。现代人总以为自己过得很富足、很惬意，殊不知他们的身心完全受到现代文明的控制。那么，文明社会为什么要控制和压抑人的生命本能呢？弗洛伊德找到了两个原因。第一个原因是，文明建立之初，物质生活资料的匮乏迫使人类克制自己身上的享乐欲望。并将生命冲动过剩的自然能量转移到生产劳动中，由此来提高社会生产率。第二个原因是无意识的本能欲望很容易膨胀起来，从而破坏现有的社会秩序。人身上的生物性需要与人类文明的社会性要求往往很难调和，所以要压抑人的本能冲动，尤其是人的性冲动。弗洛伊德很不情愿地得出这样一个结论：文明与本能永远是水火不容。拥戴文明就要牺牲本能，反之，偏向本能就会瓦解文明。其实，人只能接受文明的压抑，因为人不可能再回到史前状态了。弗洛伊德思想中的文明宿命论，淹没了他的心理学理论中固有的政治潜力。对此，马尔库塞进行了挖掘和补充。他一再强调，文明与本能之间并不是永远对抗的关系。文明与压抑之间并没有必然的联系，他的消除压抑的理由在于，既然压抑是历史的产物，那么压抑也将被历史所消除。为了证明人类走向一种非压抑性文明的历史可能性，他将文明所实施的压抑区分为两种不同类型的压抑，一种是基本的压抑，这种压抑主要是出于社会生产的需要。它大体涵盖了弗洛伊德所说的文明压抑的基本内容。另一种则是超额的压抑，这种压抑旨在维护和加强文明的社会秩序，因而对人的生命本能实施全方位的控制。基本的压抑是伴随着文明社会的建立而形成的，它的合理性和必然性是无可否认的。然而，超额的压抑是在文明社会的发展中不断膨胀出来的。当代发达工业社会对其社会成员实施的全面管理，就是这样的超额的压抑。对于当代发达工业社会的批判，充分显示了马尔库塞的思想锋芒。发达工业社会、富裕社会、病态社会、单向度的社会、新型的极权主义社会、攻击性的社会，这些都是他用来概括当代西方社会的重要概念。在美国这个高度发达工业社会中的生活经历，使他找到了理论分析的感觉，给他带来巨大声誉的《单向度的人》一书，就是他以美国社会为蓝本而对当代西方社会进行批判分析的理论代表作。在他激烈声讨的语汇中，现代社会的繁荣和稳定是通过新的控制形式及富足的物质生活和有效的科技手段而达成的。事实上，通过技术手段的建立，现代工业社会逐渐走向集权主义。这种集权主义不仅是一种社会的恐怖政治的结合，而且是一种非恐怖的经济技术的结合。这一结合通过既得利益对需要的操纵而发生作用，所以它能够防止出现一种对整体的实际对立。现代社会用丰富的物质产品进行思想的灌输和操纵。极力消除个体需要和社会需要之间的矛盾，极力化解私人生活和公共生活之间的对立，让更多的人被这个社会所同化，使这个社会变成一个没有真正反对派和没有离心力量的社会。在西方发达工业社会中，超额的压抑并没有什么暴力狰狞的面目，相反，表现得十分民主也十分合理。从表面上看，现代人有着生活选择的自由。在许多方面可以自行决定自己的事情，然而，现代人的所谓自由不过是压抑性文明制度赐予的，是被操纵和管束起来的自由。在一个似乎能够通过其组织方式来不断满足个人需要的社会里，独立思考、抑制自由和政治上对立的权利正在失去基本的批判功能。为什么说现代人拥有的自由是一种虚假的自由呢？只要我们往深处看。就会发现，现代人的种种需要并不是源自人的生命本能，而是由现代工业社会的价值取向培养出来的。发达工业社会对人的奴役是全面的，而不是仅仅体现在工人阶级身上。这种奴役弥漫和渗透在社会生活的各个方面，让现代人无处可逃。当代工业社会借助于组织它的工艺基础的这种方式，它趋向成为极权主义的。当代工业社会就预防了一个反对整个社会的有影响的反对派出现，走向集权主义，不仅是政府或政党统治的一种特定形式，而且也是生产和分配的一种特定制度。在一个通过组织起来的方式来不断满足个人的各种需要的社会之中，个人的独立思想及其自主性权利就不断的受到剥夺。其实，各种压抑性的需要的盛行。不过是因为无知和失望而不得不接受的一种继承事实。社会压抑性的支配越是合理的、生产性的、技术性的和总体性的，受支配的每个个人可用以解脱奴役和夺取自身解放的各种手段和方法就越是不可想象的。根据马尔库塞的理论分析，现代社会的新型集权主义有两个主要的特征：一个是社会的完全一体化。具体包括需要的一体化、利益的一体化和价值的一体化。由于一体化程度的不断加深扩大，现代社会似乎成了一个整齐划一的社会，很少见到与现代社会真正离心离德的力量，也很少听到反对现代社会的批判声音。另一个是全面实施工业技术的控制，利用现代科技手段对人的生命活动进行有效的操纵。在今天。技术的合理性已经变成了政治的合理性。现代技术社会本身就是一个统治系统，人们都要屈从于生产技术的管理，都必须接受技术合理性的统治。现代社会的有效统治与其说是依靠恐怖，不如说是借助工业新技术来征服社会中的各种离心因素。在日益完善的技术条件下，现代社会变得更具有攻击性和操纵性。为了统治者的利益，为了国家的利益，为了资本所有者的利益，现代社会用尽一切手段和方法，将现代人培养成单向度的人及异化的人。这种人只是为了购买和消费商品而生活，他们把小汽车、高保真音响、错层式家庭住宅、厨房设备当做生活的灵魂。把个人束缚在社会上的机制已经变化了。社会控制正是在他所产生的新的需要中确立起来的。在浪漫主义的反资本主义的文化批判思潮的裹挟下，马尔库塞无论从感情上还是从思想上，都与现代工业社会格格不入。别人把西方发达工业社会看作是生活丰足的社会，他却认为这是一个病态社会；别人把自由民主看作是现代人的福祉，他却认为这是一种虚假的自由生活。别人把科学技术看作是现代文明的发动机，他却认为这是一种新型的社会控制手段。在他的眼里，现代工业社会用花样翻新的满足方式来推行他的统治，从而实现了对现代人的超额的压抑。人类文明的进步本应该推进自由公正社会的实现，然而现代工业文明的成就并没有真正服务于人性的本来需要。而是在不断的制造各种虚假需要，以笼络住现代人的心理。我们能否彻底改变现代人的异化现实呢？我们能否做到使文明的发展与人性的自由协调起来呢？马尔库塞在指责现代技术社会对人性进行肢解和扭曲的同时，论证了消除超额的压抑的现实可能性。在物质生活资料愈来愈充足的今天。在科技发展使得劳动强度大为减轻的条件下，就连文明社会固有的基本的压抑都在逐渐的弱化，那么现代社会所实施的超额的压抑就更显现出它的不合理性。只要我们用心理学对现代人的生活状况进行诊断，就很容易发现现代社会的病症所在。这个社会并没有让人的生命欲望充分的发挥出来。导致人的自由的现有形式与可能达到的理想形式之间产生巨大的鸿沟。从现代人的日常心理感受来看，他们并没有从技术进步中找到真正的快乐，相反，他们总是有一种担忧甚至恐惧，因为从整体上看，发达工业社会是非理性的，它的生产率是对人的需要和能力的自由发展的摧残，它的和平要依靠不断的战争威胁来维持。它的发展取决于对平定个人、国家和国际之间生存斗争的真正可能性的压制，在一种压抑性的总体控制之下，就连自由也可以被当作是有利的统治工具。现代人的焦虑和不满，正好说明了超额的压抑的非人性化性质，反映了人性深处固有的解放的需要。那么，人的真正本性是什么呢？人的真实需要是什么呢？人的幸福源头究竟在什么地方呢？马尔库塞认为，只要我们认清了这些问题，我们自然就会对现实社会有所判断，就会去主动的扭转社会发展的方向。为此，他找到的问题答案就是把马克思的异化学说和弗洛伊德的压抑理论综合起来，用异化概念去赋予爱欲一种政治性的革命潜力，同时用爱欲来规定人性的本质。用爱欲的释放和满足来说明人的幸福，这样马克思的解放理论充满了生物主义的色彩，而弗洛伊德的爱欲概念则成了一个充满政治意味的哲学概念。对马尔库塞而言，在一个异化的世界中，爱欲的解放必将成为破坏性的、致命的力量，必将全盘否定支配着压抑性现实的原则。富裕社会中的人之所以要造反，不是因为温饱等经济问题。也不是因为单纯的阶级压迫问题，而是因为更深层次的生命本能遭到压抑和得不到释放的问题。仅仅是温饱问题的解决，并不能够给人带来真正的幸福，因为人的真正幸福在于生命本能的充分释放，或者说在于人的生命的彻底自由。